1: Muy buenas, bienvenidos. Esto es Radio María. Estás escuchando Protagonistas, los jóvenes, o todo o nada. Soy el padre José Luis Saavedra y estoy en el estudio con jóvenes del Hogar de la Madre que han venido para hablarnos hoy del don de ciencia. En este programa estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Lo podéis buscar en nuestros podcasts, vernos en, en otros de las grabaciones, pero hoy toca el don de ciencia, que no es la ciencia como se entiende en, en el sentido de pues un científico que va a estudiar algo en un laboratorio, sino... ...algo que el Espíritu Santo hace y da a nuestras almas.
2: Así que bueno, pues vamos a saludarles en primer lugar, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, padre. ¿De qué nos vas a hablar tú, Javier? Vamos a ver cómo eh, encontramos el don de ciencia de la Sagrada Escritura. Y hay muchas partes donde aparece. ¿Nos podrías dar un adelanto? Hay una que me encanta, que es cuando dice... Eh, ...has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos... ...y las has revelado a los pequeños.
1: O sea, que Dios revela misterios... A los más sencillos, claro, pues les da como una ciencia nueva, ¿verdad? Sí. Y eso va a significar que somos capaces de ordenar las cosas de este mundo conforme a su fin último que es Dios, ¿de acuerdo? Muy bien, Jacobo de Mesa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿y de qué nos vas a hablar tú?
3: Pues yo iba a presentar cómo la, el don de ciencia está presente en la vida de San Luis de Francia, eh, un rey de la época medieval que a través de su vida, su ejemplo, pudo... Mostrar a la gente a su alrededor Un desprecio hacia las cosas del mundo Y un aprecio a, a, a las realidades eternas
1: Estupendo, sí, un rey necesita ponerle a Dios en primer lugar Y para eso ayuda mucho el don de ciencia Que pone las demás cosas todas en su sitio Que es siempre por detrás de Dios Muy bien, y Emilio Fra
0: Buenas, buenas noches, padre Pues yo voy a comentar un poco cómo, cómo pedir al Señor este don Cómo prepararnos Especialmente, lo ha mencionado Javier ya pues Uno de los puntos más importantes es hacerlo desde la humildad de hacernos pequeños para que el Señor nos eleve. Estupendo, muchísimas gracias. Pues comenzamos con este programa.
1: Entonces, hemos dicho que don de ciencia, en primer lugar, es... Actuar al modo divino, no ya al modo humano con nuestros razonamientos, con nuestros esfuerzos, sino de una manera sobrenatural al modo de Dios. Y es decir, que vamos a funcionar como, como con una intuición que supera a lo que nosotros solos podríamos hacer. Entonces, el don de ciencia perfecciona la fe. La, las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad mmm, son perfeccionadas por los dones y el don de ciencia junto al don de entendimiento perfeccionan la fe. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros podemos ver las cosas mucho más rápidamente, como con una fe perfeccionada por el Espíritu Santo que se hace capaz de, de llegar hasta el final y en el valor de las cosas. Un ejemplo de esto. Eh, quizá lo habéis escuchado alguna vez. Estaba un hombre en la Edad Media haciendo una, haciendo una piedra, unos trabajos allí, pegando con el martillo, con la con el cincel, haciendo, haciendo la preparación de las piedras. Y se le acerca otro y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Eh, pues estoy ganando dinero aquí, haciendo, haciendo dinero. Bueno, muy bien, pasa a otro, encuentra a otro compañero suyo allí trabajando las piedras y le dice, ¿qué estás haciendo? Pues yo me voy a hacer famoso porque estoy haciendo un edificio enorme, esto va a ser, los siglos hablarán de nosotros. Estupendo, pasa al tercero y le dice, ¿qué está haciendo usted? Estoy haciendo una catedral para Dios. Claro, los tres hombres estaban haciendo lo mismo, ¿verdad? Trabajando en las piedras, haciendo el mismo, el mismo labor físicamente pero uno lo estaba haciendo para la gloria de Dios, ordenándolo a Dios y otros lo, lo podían estar haciendo solamente para sí. Es verdad que el dinero es un medio, no está mal ganar dinero, que el buen nombre es algo justo que nosotros tengamos, pero ordenarlo en Dios, ser capaces de ponerlos en relación con el Señor, no solamente como algo mm, separado de Dios, ¿no? que corremos el riesgo de ver las cosas de este mundo sin relación a Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que pone solamente su fin último en... ¿Qué te digo yo? Pues hacer dinero o, o la salud. Son medios, son cosas buenas, pero si se convierten en fines, nos hacen daño. Nos detienen, desde luego, en la lucha de la santidad, en el llegar al cielo, en el conquistar el cielo. Bueno, pues esas cosas que ordena el don de ciencia son las cosas creadas. Y esas cosas creadas se colocan en relación a Dios. Por eso este don nos hace como muy libres. Es capaz de desapegarnos de que una cosa salga mal, de que haya un fracaso, de que haya un problema.
0: Sí, es, es una anécdota que comentábamos antes, ¿no? Pero santa Catalina de Siena, eh, bueno, es una santa mística y, y pues tenía muchos dones sobrenaturales. Uno de ellos es que veía las almas de las personas. Y esto es don de ciencia porque ve la realidad como es, ¿no? El alma es real. Sí, además
1: es algo creado por Dios, entonces es una de esas cosas creadas que hay que poner en su sitio, pero es algo
0: es una creación muy alta dentro de la Y además es evidente que es un don porque eso no es algo que uno pueda conseguir, ¿no? O sea, es, uh -huh. Dios le permitía ver las almas de las personas hasta tal punto que no se daba cuenta pues o sea a veces ella dice que no veía a, a la gente físicamente, sino que veía sus almas. Y de hecho le acusaron de permitir que la gente se arrodillase ante ella. Y ella se defendía diciendo que es que se fijaba en las almas y no veía a la gente arrodillada, veía el estado del alma de esa persona. Y, y tanto es así que veía el alma que incluso una vez en una visita a Roma, eh, bueno, pues le llegó a decir al Papa que, pues que estaba sorprendida del mal olor de, de la curia romana, del mal olor en cuanto al pecado, de que veía mucho pecado, ¿no? Y entonces el Papa le dijo que. O sea, bueno, el Papa como lo sabía que si llevaba mucho tiempo allí en Roma y dijo que acaba de llegar, pero que nada, pues lo había visto porque el Señor se lo había mostrado. Uh
1: -huh. O sea que realmente el don de ciencia también nos permite ver cosas espirituales, como son las almas. Claro, y...
0: Y, y la libertad que usted decía, también que, o sea, como ella lo veía, pero a la vez, pues delante del Papa se lo dijo. No tuvo ninguna mujer en ese momento que en la época medieval, pues, se atrevió a decirle al Papa que la curia estaba llena de pecadores.
1: Uh -huh, uh -huh. Y el Papa se quedó en silencio en aquel momento, dijo, ¿quién inspira a esta mujer? Creo que también estaba su director espiritual, el Beato Raimundo de Capua, ¿verdad? Con ella y le impresionó, él se quedaba reflexionando diciendo, ¿de dónde le viene a esta pequeña mujer tanta sabiduría? Ese don de ciencia. Y también de ella es una frase muy bonita, muy fuerte, en la que habla de esa riqueza de las almas. Le dijo a su director espiritual, padre mío, si viera usted el encanto de un alma racional... No dudo en absoluto que daría 100 vidas por la vida y la salud de esa alma. O sea, las almas son tan preciosas, son tan grandes, que valen mucho más que cualquier otra cosa. Por eso, la, todo lo material, todo lo que sea salud, todo lo que sea físico, todo lo que sea de aquí, porque a veces decimos, no, todo por la salud, la, la, y, y, nos, y, y dilapidamos nuestro tesoro espiritual en favor de qué? De cosas que son pasajeras como, bueno, pues que hay que cuidar, claro, que hay que ser prudente, claro, que hay que, no sé, pues la salud, no, no ponerse donde hay una corriente en una ventana porque me cojo un resfriado. Pero también saber poner la salud en su lugar relativo, ¿no? O el joven rico a quien Jesús le dijo, mmm, dejar, le pidió dejarlo todo y él no quiso porque tenía muchas cosas y se marchó triste. Entonces él no tuvo don de ciencia porque ante la... La llamada de Dios, que era algo mucho más grande, valoró más las cosas que al mismo Dios. Bueno, pues de eso nos habla el don de ciencia y vamos a intentar profundizar un poquito sobre cómo se ve ese don en la Sagrada Escritura en la próxima sección.
3: ¿Qué nos dice la Biblia?
1: Muy bien, Javier, pues ¿de qué nos vas a hablar respecto al don de ciencia?
2: Bueno, pues eh, como ya hemos dicho antes en la introducción que acaba de comentar, padre, el don de ciencia digamos que sería aquello que nos permite ver, tener esta lucidez sobrehumana que nos permite ver las cosas del mundo tal cual las ve Dios, no como las veríamos humanamente los hombres, por así decir. Entonces, lo que nos permite es por un lado descubrir por la, la hermosura del mundo, ¿no? que obviamente pues alaba la majestad de Dios y es un reflejo de su grandeza, pero por otro lado también nos permite entender que todo es vanidad, todo es pasajero, ¿no? que las cosas son temporales, las cosas materiales pues, no son eternas, acaban por pasar, son efímeras. Y nos permite ponderar esto pues, en relación a los bienes eternos. Y esto lo vemos numerosas ocasiones a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, el apóstol San Pablo dice, el tiempo es corto, pasa la apariencia de este mundo. Y también dice en otra carta, de la segunda de los Corintios, Dice, no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, las invisibles eternas. Es decir, que el don de ciencia lo que nos permite es ponderar las cosas según los ve, las ve Dios, y no según las vemos por los ojos de la carne, ¿no? Es decir, que nos fijamos más en los aspectos temporales, materiales, y no tanto en los espirituales e invisibles.
0: He leído yo una frase también que habla de cómo el don de ciencia hace que el mundo visible transparente al mundo invisible. O sea, justamente como eso, la, vemos lo sobrenatural en lo, en lo normal, en lo ordinario. Eso
1: que decías que le pasaba a Santa Catalina, ¿no? Que no, es que no veo si la gente está de rodillas cuando me mira como admirada por mí, porque solo estoy viendo sus almas, ¿verdad? Buenísimo. Claro.
2: Digamos que, de alguna manera, el don de ciencia lo que nos permite es traspasar la barrera de lo visible, ¿no?, de lo material, y llegar a la, a la realidad última de las cosas, que es la realidad espiritual. De hecho, eh... La gente que vive con este don, pues mira, lo refleja muy bien, por ejemplo, el apóstol San Pedro en, en la primera carta. Dice, eh, hace patente nuestra condición de peregrinos y forasteros. Es decir, realmente nos hace entender cuál es la realidad de la, de la vida, de la realidad del, del espíritu, y, y nos hace ponderar todos estos bienes materiales, eh, que son efímeros, que son pasajeros, nos los hace ponderar en relación a los bienes eternos y a los bienes espirituales. Entonces, consiste en entender, como también dice el apóstol San Pedro en esta misma carta, esta vida como un tiempo de peregrinación, que esto no es la realidad en la que se acaban las cosas, sino que habrá una realidad futura que es incluso más real que la, que la temporal. El don de ciencia no implica ver el mundo como, como algo malo, pero, eh, bueno, por ejemplo, lo dice el apóstol San Pablo en la carta a, a Tito, dice, todo es puro para los puros, es decir, aunque las cosas las... Eh, las pesemos y en relación con los bienes espirituales queden en nada no significa que sean malas, simplemente que tienen que estar supeditadas a los bienes espirituales. Los bienes materiales son pues algo secundario en comparación con los bienes espirituales. Y por otro lado, bueno pues decir que el don de ciencia lo que infunde en el alma es una facilidad, de alguna forma una seguridad para conocer la verdad del mundo presente y también saber distinguir sus mentiras, que a veces son muchas, ¿no? ser capaz de discernir los engaños que a veces nos ofrece el mundo. Que, que a veces cuando pues se ve muchas veces no cuando no tenemos el, el Espíritu Santo con nosotros pues nos podemos confundir las apariencias engañan a veces no entonces bueno eh, como se dice muchas veces eh, hay, sois del mundo estáis en el mundo pero no sois del mundo pues yo creo que este sería un poco el punto lograr esta libertad eh, del mundo no desapegarnos de las cosas terrenas las cosas materiales temporales que nos permita alcanzar pues esta perfección en la santidad y esto pues es un poco la clave del don de ciencia
3: Sí, ese desapego, se me ocurre un ejemplo muy claro que es cuando cuando eh, cuando Juan cuando San Francisco Javier está pues eh, en proceso de conversión, está San Ignacio ahí en París intentando convencerle, eh, pero San Francisco está muy apegado a, a estas realidades eh, del mundo que, como has dicho muy bien, eh, pues nos, nos atrapan y nos engañan, pues muchas veces se pueden resumir en la fama, en el dinero, como ha dicho el padre antes. Eh, y pues San, San Ignacio le suelta esa, esa frase bomba de la Biblia, eh, del Evangelio de San Marcos creo, que dice de que le sirve al, al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma. Y así, ahí en esa frase también se resume muy bien el, el don de ciencia.
1: Sí, es verdad, poner las cosas en su lugar está ahí. Buenísimo.
2: Sí, yo creo que se resume también en lo que hemos comentado anteriormente, con la frase del, del Evangelio según San Lucas que dice, has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Es decir, eh, no consiste el don de ciencia en atesorar muchos conocimientos, eh, sí, como conocimientos prácticos o incluso intelectuales, sino consiste en saber discernir pues la realidad última de las cosas, saber distinguir realmente cuál es el verdadero bien espiritual más allá de las apariencias materiales.
1: Genial. Eso significa que también entonces cuando miramos la creación, todo lo que hemos recibido, ¿no?, desde la naturaleza hasta la tecnología, las cosas que tenemos, todo puede estar en referencia a Dios. Todo debería estar en referencia a Dios. Por eso San Ignacio, cuando iba ya, ya ancianito caminando por Roma y con su bastón se apoyaba lentamente, miraba unas florecillas al borde de, de, de la calle y les daba un, un golpecito con el bastón diciendo ya, «Ya os oigo, ya os oigo». ¿Qué estaba oyendo? Que, que tenía un Dios cercano que le amaba tanto de darle esas pequeñas delicadezas de unas florecillas en la calle. y Lo mismo en un atardecer, en, un, en, en la tecnología que Dios nos permite estar a través de las ondas unidos entre nosotros gracias a, a estos medios tan impresionantes, del internet, de las redes sociales, si se usan bien. Y cuánto bien y cuántas almas se le arrebatan al demonio a través de un buen uso de esas cosas, cuando no se hacen de ellas un fin en sí mismo o, o el camino al egoísmo. Entonces el don de ciencia es aquel por el cual somos capaces de ser libres para Dios utilizando esos medios que él nos da como medios y no como un fin que, que venga a avasallarnos. Muy bien, pues dicho lo cual podemos pasar a la siguiente sección que es una canción. Se titula Perder mentir. La escribió un sacerdote que estaba en tiempos del COVID a punto de mm, entre, entre la espada y la pared. Se encontraba muy mal. Después sobrevivió, pero escribió una oración muy bonita que le pusieron música y la podéis encontrar en YouTube Perderme en ti
4: Entrar en tu misterio de amor a de tus heridas abiertas, alzado por tu amor, sacerdota, sentir que me presentas, contigo dignificada, Ni nada por tu sangre. Y figurado ante el Padre y traspasado por tu sí. Solo tú has amado al Padre con Entrar en tu misterio Comprado mi vida con tu vida, derrama sobre mí el fuego de tu amor. Transfigura la tierra y haznos tuyos y en cada corazón penetra con tu amor. Sangre da vida a nuestras vidas. Concédenos, Señor, perdernos en tu amor. Salva al Hasta la cruz Jesús saciar tu ser perderme en ti solo tú solo
1: Pues acabamos de escuchar Perder mentí de Fuego de Campamento, la podéis buscar en Spotify, en las redes sociales, en YouTube y ahora vamos a pasar a la siguiente sección del programa que se titula ¿Qué dicen los santos?
2: ¿Qué dicen los santos?
1: Muy bien, pues a esta sección la, la dirige Jacobo. ¿Qué nos dices, Jacobo?
3: Bueno, pues como, como os adelanté antes, pues voy, voy a hablar de la vida de San, San Luis de Francia. Luis IX, que a, nació en 1214, en plena Edad Media, eh, y fue rey de Francia desde 1226, en la muerte de su padre, eh, que tenía solo pues, 12 años, entonces hubo una, una regencia de su madre blanca. Eh, pero bueno, reinó 44 años, hasta 1270. En 1234 se casa con Margarita de Provenza, a la que amó mucho. Fue un, un matrimonio eh, muy bien vivido y, y, y tuvo 11 hijos con ella. Y bueno, eh, para hablar un poco de, de la parte histórica, pues todo, todo historiador pues, ve que, que fue un buen gobernante objetivamente. Pues fue un, un gran rey que reformó todo el país desde la justicia, reforzó mucho la autoridad real, eh, implementó mm, también reformas económicas, vamos, en general fue fue un rey muy querido también por el pueblo eh, y muy reconocido por todos. Pero aparte de ese ese aspecto más pues eh, político... Eh, era un laico de, de mucha piedad mucha piedad es, es un ejemplo eh, de un santo laico que todos todos los laicos podemos pues eh, admirar y, y, y usar como ejemplo eh, por ejemplo pues eh, la oración ocupaba pues gran parte de, su, de sus días que ya nos podemos imaginar eh, que eran, eran ya de, de por sí ocupados pues la vida de un rey pues la podemos comparar con la vida de, de un presidente de gobierno de, de ahora que, que no paran, pues pues él sacaba mucho tiempo para la oración, pues rezaba toda la liturgia de las horas con los clérigos y frailes de, de la capilla real, además de rezar un oficio de la Virgen y el de difuntos en privado, o sea, eso ya son muchas horas, y encima pues sacaba tiempo para, para la, la oración privada claro no no hay tantas horas en el día así que lo que hacía pues era rezar por la noche eh, le veían sus sirvientes eh, en la capilla en el medio de la noche de rodillas enfrente del, del altar pues con la cabeza agachada simplemente rezando eh, pues además de esto también se, se confesaba cada viernes y recibía de su confesor eh, una disciplina física muchas veces entonces pues aquí aquí se ve o sea su tanto su humildad como, como su bueno el don de el don de ciencia de, de, de verse aunque aunque para el mundo el rey pues es la, la cúspide de, del poder eh, para, para el poder eh, espiritual, o sea, espiritual de Dios, de Dios es, es uno, sí, uno como más
2: yo, o sea yo diría que es el ejemplo perfecto de cómo alguien eh, a pesar de toda la autoridad y toda la dignidad que tiene eh, que le reviste como rey no se confunde con eso, ¿no? Es decir, entiende que la realidad última no son los bienes materiales, las autoridades o, digamos, las, los honores terrenos, sino que el bien último es, eh, o la realidad última es la realidad espiritual. Y él tenía perfectamente claro que esa es lo que a él le importa, ¿no? Y todo eso, pues, de cara a la responsabilidad con su pueblo.
1: Otra crítica que he escuchado yo es que la gente decía, o algunos, ¿no?, detractores, que cómo pierde tanto tiempo en rezar, que tiene que ser rey y hacer de rey. Y un comentario que escuchaba era, sí, eso se quejan porque reza, pero si estuviera de cacería y de banquetes todo el día, como los demás reyes, nadie diría nada, no pasa nada, eso es lo normal. Este hombre estaba como purificando su alma, haciéndose equilibrado, haciéndose eh, sacrificado para estar en el bien que cuesta tanto estar y más a un rey, y sin embargo le critican y está todo permitido decir respecto a él. Pero qué bueno que, claro, así se llega a santo. Así es San Luis de Francia.
3: Eso es, eso es. Los, los nobles le, le tenían eso. Muy, le llamaban eh, el, el rey eh, monje y tal, pero él, lo único que hacía era vi, vi, vivir el evangelio radicalmente, como, como han hecho todos los santos, y eso siempre suscita envidias y críticas, pero a él no le importaba. Tenía también muy claro este sentido del don de piedad, perdón, el don de... De ciencia. ciencia, de, pues, despreciar también la, la opinión y la, el que dirán, pues, no, no 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 le presta atención, porque la única opinión que le importa es la opinión de Dios, que también es un poco de el don de temor que hablamos ya. Eh, otros ejemplos, pues, mmm, iba a dos, dos misas cada día, eh, pero solo comulgaba seis veces al año, eh, porque lo tenía, eh, tenía la, la comunión, pues, también por el, por el don de ciencia, como veía la realidad verdadera que, es, eh, que supone la comunión. Entonces, antes de comulgar, pues guardaba continencia con su esposa varios días, eh, vestía humildemente y se acercaba al altar de rodillas, pues eh, muy humilde, pues sabiendo la grandeza de la comunión y su, y su propia pequeñez y, y condición de pecador.
1: Fíjate, la verdad es que impresiona cómo en otras épocas se valoraba tanto la comunión y nosotros, que ya gracias a, a cómo la Iglesia ha profundizado en el tema de la comunión frecuente, nos anima y los santos lo vemos que han valorado tanto la comunión diaria, pues tenemos que saber valorarla así, de la misma manera, ir con devoción, recibir al Señor y saber que, que Dios quiere hacer santos en nosotros con su cuerpo, con su cercanía.
3: Eso es, eso es, ver, recibirle con con devoción y con respeto y también pues eh, fomentar que en las celebraciones litúrgicas sea, sea así también. Eh, bueno, y, y más cosas así, pues le, le encantaba leer vidas de santos, oír predicaciones, eh, ayunaba mucho y, y, y vestía con austeridad. Podemos imaginarnos lo que chocaba esto a, a, a los nobles y a los otros reyes contemporáneos suyos, que, que, que un rey viva tan, tan despreciando... Eh, las riquezas y, y el poder que, que al final son la característica de los reyes de la época. Eh, otra, o, otros aspectos, pues eh, era un hombre muy caritativo con los pobres y los enfermos. Cada día en su casa alimentaba pues como a 100, 120 pobres y cada sábado lavaba los pies de tres de ellos arrodillado y, y besándoles las manos. Pues vemos aquí que... que otra vez, pues repetimos la misma idea, que él, él se ve como, como un hijo de Dios más, no no, no se tiene por por, por mejor. Y, y tres pobres se sentaban cada día en su mesa a, a comer con él. Bueno, eh, su vida, pues, mmm, vivida en santidad, eh, pero y, y al final de su vida piensa en, en ingresar en una orden mendicante. Ya era terciario franciscano, pero quería pues dar su vida más, pero mmm, discernió que no que no era la voluntad de Dios y hasta el fin de sus días pues siguió siendo rey cuando murió eh, frente a Túnez eh, en el sitio de Túnez en la séptima cruzada pues que él te, eh, encabezaba y bueno en general así como, como hemos visto rápidamente una, una vida ejemplar de, de una acogida al don de, don de ciencia que podemos imitar todos.
1: Su madre Blanca de Castilla es la que hizo aquella oración tan espectacular del Prefiero que mueras en gracia a que cometas un solo pecado mortal. Y esa madre con esa fe también consiguió de Dios seguro muchas gracias para su hijo por ese desapego y auténtico amor espiritual a su hijo. Muy bien, muchísimas gracias Jacobo. Y con esto pasamos a la siguiente sección que es si esto se puede vivir. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Emilio sobre ello. <música>
2: ¿Se puede vivir esto?
1: Muy
0: bien, Emilio, pues ¿esto se puede vivir? Bueno, pues con la gracia de Dios sí, sin ella no. Así que, entonces, vamos a ver cómo nos podemos disponer a, a, pues, para recibir estos dones, ¿no? Y como, como siempre, pues citando otra vez al padre José María Iroburu, de la obra de, por obra del Espíritu Santo, él nos propone, siempre empieza con los dones, dice que hay que pedir la oración, o sea, hay que pedirlos a través de la oración, ¿no? Entonces, dice que especialmente estos dones que son más intelectuales, eh, que es más importante aún, o más imprescindible, pues suplicárselo al Señor. Y sabiendo, pues, reconocer que es el Señor el que te concede estos dones, que no es un conocimiento que vayas a adquirir por estudiar o por, por tener sentido común. Luego, eh, insiste en procurar ver a Dios en todas las criaturas. Es decir, ver que, que todo lo creado, pues, tiene detrás a Dios. no Pues, para entender esa realidad trascendente de las cosas, para ver lo, lo invisible que muestra lo visible, pues, el camino es entender que detrás de la criatura está el creador entonces esto es lo que eh, el padre José María Buru pretende cuando dice procurar ver siempre a Dios en la criatura y, y esto nos va a llevar a no dejarnos engañar por las apariencias, ¿no? no dejarnos engañar por lo que promete el mundo, porque al final si tú eres consciente de que de que hay algo superior, un ser trascendente pues un creador, pues no te vas a quedar con lo visible, con lo que se queda en, en, en el mundo, ¿no? que es lo que normalmente como la fama o, o el pues yo qué sé, la, las tonterías del mundo, la vanidad, es la palabra que está buscando, pues nos, nos atrapa. Luego, pensar, hablar y obrar con perfecta libertad respecto del mundo. Esto es un algo muy característico de los santos, ¿no? Como esa libertad interior, también lo comentábamos antes con Santa Catalina de Siena, esa libertad interior para, para decir lo que creen que tienen que decir, lo que el Señor les inspira en cada momento. Y no tener miedo ni tener res, unos falsos respetos humanos... En el que dirán, o en el mi opinión no es la que tiene la mayoría, o la gente no hace esto, o no lo van a entender, pues bueno, si el Señor te inspira algo, pues ya está. O sea, ellos ven que es para la gloria de Dios, para la salvación de las almas, y no se no se quedan en esas tonterías, en esos miedos. Y eh, pues igual que veíamos en toda criatura a Dios, también ver en todo suceso, en todo acontecimiento que ocurra, la providencia de Dios. ¿no? O sea, también pues es importante entender que que Dios es el dueño del mundo el señor de, del mundo y él eh, digamos sabe lo que hace ¿no? entonces eh, las cosas que dice aquí pone con, ejemplos concretos como cuando lees el periódico o lees las ves las noticias en la televisión o cosas que te sorprenden y dices madre mía y esto pues ver que, que Dios está ahí que Dios lo, lo, tienen, lo ha tenido en cuenta lo ha previsto y que su providencia actúa o sea es importante no perder de vista que, que Dios gobierna el mundo y por último Mm, otro punto que siempre sale es cuidar la fidelidad a la oración, pero en la humildad. O sea, dice que es importante porque, pues como en todos los puntos lo hemos recordado, Dios concede sus dones a los humildes, a quienes se lo piden se lo piden desde la humildad. Entonces, Dios no va a dar el don de ciencia a una persona que cree que ya lo sabe todo y que no necesita que se le ayude o que se le ilumine, ¿no? Entonces, si realmente una persona se, se humilla y delante de Dios ¿no? y, y reconoce que, que necesita pues que el Señor le, le ayude... En este caso, ¿en qué sería ayudarle? Pues en, en no dejarse engañar por el mundo, ¿no? Porque hace mucho hincapié el Padre Iraburu en que el mundo, como vivimos en el ambiente del mundo, respiramos en el ambiente del mundo y el mundo pues tiene sus mentiras y, y es muy difícil ir contra eso. Entonces el Señor con su Espíritu Santo viene a ayudarnos para discernir lo que es bueno de lo que es malo. Entonces es esto el, el ser humilde para reconocer que solos no podemos.
2: Como se dice, muchas veces no hay más tigo que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que lo que dice Emilio aquí, el primer punto siempre es reconocer nuestra incapacidad para escapar un poco de, de las apariencias o del engaño que a veces nos ofrece el mundo. Que, sin embargo, si lo pedimos con una humildad, pues siempre vamos a estar, re, de alguna forma, preparados pues por la gracia del Espíritu Santo para, para escapar de estos engaños. Muy bien. Hay
1: un santo canonizado hace muy poquito por Papa Francisco... Que se título se llama Tito Brandtman, se titula como si fuera una película. Ojalá la hagan, ojalá la hagan. Pero bueno, pues era un carmelita, profesor de filosofía en Holanda. Y cuando empezó el nazismo a tener mucha fuerza en Alemania, él fue un vehemente opositor. Se defendió la libertad religiosa, la, la espiritualidad cristiana, católica, y se opuso muy fuertemente a, a todo el nazismo. Hasta, el, hasta que acabó muriendo en un campo de concentración. Lo atraparon y lo llevaron al campo de Dachau, creo que es en el que murió, en 1942. Y un poquito antes, él seguía publicando artículos, seguía hablando con mucha fuerza, como era un intelectual con, con prestigio, pues era una voz potente en, en el centro de Europa. Pero en un momento una frase suya que a mí me resulta muy conmovedora en medio de toda esa tensión era el, la defensa que hacía de la verdad sobre todas las cosas decía, quien quiera ganarse el mundo para Cristo debe tener la valentía de entrar en conflicto con Él o sea, quien quiera ganar el mundo tiene que entrar en conflicto porque el mundo no quiere al Señor el mundo está alejado de Él le ha rechazado, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron y quien quiera ganar ese mundo va a tener que tener esa valentía. Curiosamente, este santito Brazma, eh, al final, antes de morir, la, la enfermera que le puso la inyección para matarlo, él, antes de odiarla, le regaló su rosario. Y el resultado fue que tanto la amó, tanto la perdonó, tanto se ofreció por ella y por las almas, que el Señor le dio a esa mujer la conversión ...a través del rosario que le había regalado una de sus víctimas. Que todos los, todos los enfermos que estaban en aquella enfermería, entre comillas... ...porque ella era la enfermera y era la que los mataba... ...la odiaban, la insultaban, la, la llamaban la carnicera, la enterradora... Y, ...y Tito Brazma le regaló su rosario. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo él por encima? Pues el valor de ese alma, la belleza de esa alma... ...lo que Dios quiere hacer con ella... Y trata de llevarla al cielo porque valora más eso que incluso su vida material de este mundo. Impresionante, pero claro, él sabe que tiene una vida sobrenatural y que es un millonario que pierde cinco monedas. Ahora, esto es muy fácil de decir, pero cualquiera lo vive, ¿verdad? Bueno, pues vamos a reflexionar un poquito sobre eso escuchando una canción que se titula First, que significa primero. Primero Dios, ¿verdad? Y el Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida. Loren Daigle.
5: Before I bring my need, I will bring my heart. Before I lift my cares, I will lift my arms. I wanna know you, I wanna find you. In every season, in every moment. Before I bring my need, I will bring my heart.
1: Acabamos de escuchar First, de Loren Daigle, y antes de pasar a la siguiente sección, vamos a poner esa, esa música que tiene siempre, esa sintonía de protagonistas, los jóvenes, se titula ¿Qué decís vosotros? ¿Qué decís vosotros? Muy bien chicos, pues ¿qué os parece a vosotros que tiene el don de ciencia que decirle a un joven de hoy? ¿Qué se os ocurre?
2: Yo lo primero que diría, o me parece buena frase para resumirlo, es la que hemos comentado antes de que el cristiano vive en el mundo pero no es del mundo. Y realmente es este punto, ¿no? Como que ser capaz de, de, de ordenar todo a un bien mayor, a un bien espiritual. Y en este sentido pues entra todo, ¿no? El ocio, eh, pues cómo, cómo empleamos nuestro tiempo... Eh, en cuanto a videojuegos, en cuanto a canciones que escuchamos, etcétera, también en cuanto a los bienes materiales, ¿no? También el dinero. Y entonces, de alguna forma, pues todo esto tiene que estar supeditado al, al bien de nuestras almas, que también hemos dicho que Santa Catarina de Siena, pues, era capaz de, de observar realmente cuál era la verdad de cada alma, y decía, si realmente viésemos si, o si, si fuésemos capaces de ver una, un alma inmaterial, como que no nos importaría darlo todo, pues, por, por la salvación de ese alma.
1: Porque un alma es algo precioso. Y a veces estamos eh, usando ese alma tan preciosa pa para tirarla delante de la tele, tirarla delante de redes sociales que no nos están aportando realmente nada. Las redes sociales sirven, como dice Papa Francisco, en cuanto me ayuden a comunicarme con el que tengo al otro lado pero no sustituyen la relación que, que hay que mantener de una manera más cercana, más viva, a través de un trato personal. Entonces, pueden mantener un poquito, pueden colaborar, pero no pueden sustituir. Y hoy en día se lleva eso mucho de moda, como dice el padre Espinosa, porque, claro, en, eh, a través del mando yo le bajo el volumen al que está al otro lado o cambio de canal si me aburre. Pero en las relaciones personales no hay mando, no hay volumen y tengo que aceptar a las personas como son. Por eso es mucho más exigente pero también es mucho más hermoso porque ahí sí que hay verdadero amor, verdadero trato y puedo hacer mucho más bien al alma que tengo cerca. Entonces eso hay que saber ponerlo en su lugar. Y las redes sociales a veces se convierten como en un llenar huecos, pero como un termómetro de que interiormente falta algo, ¿no? Que hay un hueco, ¿por qué? Porque no estoy poniendo lo que vale la pena en mi vida.
2: Pues yo no me quito de la cabeza el ejemplo que ha puesto Jacobo de, de San Luis Rey de Francia porque estaba pensando en esa posición tan difícil, no eh, muchas veces con esas responsabilidades, con esas influencias a tu alrededor, con tantas ocasiones de, de hacer el mal también, y sin embargo es una persona que, que fue capaz de digamos perseverar hasta el final a pesar de todas esas circunstancias. Entonces para mí esto es una, un ejemplo muy claro de que en realidad en cualquier estado de vida, siempre y cuando sea haciendo la voluntad de Dios no y amparado por la gracia de Dios, es, es posible alcanzar la perfección cristiana y alcanzar la santidad.
3: Sí, es que tantas veces los cristianos idolatrizamos el, el dinero como un, un fin en sí mismo, como hemos dicho antes, y no como un medio, y es tan clara la, la reprensión del Señor en el Evangelio en contra de, de los ricos... O, también habla de los apegos eh, afectivos, pero es que el dinero es tan fácil que se convierta en un apego que, que, que Jesús dice que no se puede servir a, a Dios y al dinero.
1: Sí, otra frase que dices, es más fácil
2: que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Impresionante. Mm. O sea, yo, yo creo que tenemos que estar siempre muy atentos de a qué se apega nuestro corazón, ¿no? Porque la tendencia natural del ser humano es, pues aferrarse a estas cosas materiales, terrenas, y sin embargo, son cosas que no son eternas, que, que van a ser transitorias y que tarde o temprano se van a acabar. Entonces siempre hay que estar atentos, ¿no? Como de alguna forma siempre hay que estar reordenando un poco las pasiones, los afectos, ¿no? Realmente en qué ponemos nuestro corazón, porque como se, se dice siempre coloquialmente, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Mm.
3: Sí, y la expresión más clara de, de ese desapego de las de las realidades terrenas eh, es, yo creo, el, el martirio, porque eh, los mártires son capaces de, de tener los ojos puestos en la eternidad y, y de despreciar mm, todo, o sea, de, 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 de darlo todo hasta la vida por, por amor a la verdad y a, y a Jesucristo.
0: Sí, y también, no solo con la vida, también, o el dinero, la fama, o sea, bueno, que no digo la fama, de, o sea, el, la opinión de los demás, que muchas veces... Cuando nuestra opinión no es la mayoritaria, eh, y en concreto los católicos cada vez más vivimos en minoría, no, pues, por un no ver cómo son las cosas de verdad, ¿no? O sea, por un no creer que realmente tú tienes la verdad, que la ha revelado Jesucristo, que pues no sé, tantos debates que hay en el mundo hoy en día de temas de actualidad que, que muchas veces nos callamos o cuesta decir tu opinión porque piensas que te van a. que, que te van a tachar de loco. Y sin embargo el que tiene la verdad eres tú, ¿no? O sea, aquí el don de ciencia pues nos tendría que ayudar a ser mucho más valientes
2: Y me viene a la cabeza otra vez el ejemplo que ha comentado el padre de Santito eh, Es muy gracioso el nombre
0: este, desde ¿Es luego
1: este Santito. Eh, sí, sí. Este Santito, el Santito Tito Bransman se llama, oye que está canonizado en
2: 2022 por el Papa Francisco Tito Bransman, sí, decía que tenemos que defender la verdad aunque nos cueste la vida, ¿no? Y esto es lo reflejo hasta al final, es decir, fue capaz de defender la verdad, pero porque entendía que al final como sac sacerdote Uh -huh. Era su primera responsabilidad eh, pues ofrecer esa verdad a los fieles, ¿no? que muchas veces pues la gente está desamparada también porque no hay nadie que le ofrezca una verdad. Entonces, como cristianos, y en particular los sacerdotes también, pues tienen que tener esa llamada particular a, a transmitir la verdad de Jesucristo.
0: Y no hay que confundir esto con un desprecio a la vida. De hecho, también leyendo, ponía en el texto el padre José María Iraburu, que el don de ciencia nos tiene que llevar a darle el verdadero significado a las cosas y se implica valorar la vida humana y valorar la creación pero valorar la vida humana con la gran dignidad que tiene por ser hija de Dios no, o sea ese ese gran valor de las almas ese gran valor de las personas que, que realmente hoy en día en nuestra sociedad solo el cristiano ve, porque quién da el verdadero valor a la persona humana desde la concepción hasta la muerte, pues pues la fe católica nos lo muestra, pero hoy en día está puesto en cuestión, o sea que no es un desprecio de todo sino que también es un poner en su sitio
1: y además valorar las cosas que realmente valen Implica una valentía, un, un saber decir pues mi vida material no es lo definitivo. De hecho el obispo le dijo a Tito Brazma que cuidado como estás hablando que tu posición es más débil que la mía. Y él le dijo estoy en mayor riesgo pero también tengo mayor libertad. Impresiona como él sabía que realmente se arriesgaba a la muerte enfrentándose al nazismo pero no le daba miedo y eso no le detenía porque la valentía de saber que las cosas valen lo que valen. Santa Teresa tiene una frase también muy muy buena en este sentido de no tengas miedo a cualquier cosa que va a tener un fin. No hay que tener pena de perder cualquier cosa que tendrá un fin, porque si se va a acabar, y empieza, empieza lo bueno, ¿no? Si creemos en el cielo. Si yo creo, claro, esto es muy fácil de decir, padre, pero venga usted a decírmelo cuando están los nazis a la puerta. Pues, Santito Brazma y tantos otros, hay santos que han atrevido a dar su vida en situaciones heroicas y Dios lo puede hacer, pero para eso tenemos que abrirnos, que mmm, entregarnos a su voluntad y entonces el Señor hace cosas desproporcionadas, porque su su ley es la de la gracia y nos llena y nos colma y nos hace tan plenos. Habría que ver, tendremos que ver un día en el cielo por la misericordia de Dios, si Él lo permite, si nosotros somos fieles, la gloria que tendrán almas de ese tamaño, de esa generosidad como la de este santo. Muy bien.
3: San, San Atanasio tiene una frase también que, que a mí siempre me ha impactado mucho que, que va por, por esta vía también que dice... Si el mundo está en contra de la verdad, entonces yo estoy en contra del mundo. Como una valentía tan tan casi descarada que, que, que han tenido estos santos, de les da igual todo lo que piensen.
1: Magnífico, magnífico, estupendo. Y en esa oposición, que no es por odio, sino para transmitirles la verdad, pues... Esperamos llevarlos al cielo a todos. ahí también San Edmund Campion, otro santo de 1580 en, en Inglaterra, 81, que estaba jugándose la vida. De hecho, murió muy pronto en su apostolado secreto en Inglaterra. Y él decía, los gastos están calculados desde el principio. Lo que queremos es llevaros a vosotros al cielo. Y esto lo decía por carta, a los que querían matarle, que después acabaron torturándole a él y a muchos compañeros. Pero en 40 años, cuando él entró en Inglaterra, eran dos jesuitas los que entraron, 40 años después eran 300. O sea, cómo estaba creciendo el apostolado, la misión, porque había valientes que habían calculado los gastos, y es decir, ganamos todo, perdemos nada. Entonces, ¿vale la pena poner a Dios en primer lugar? Por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues con eso estamos llegando hacia el final del programa y tenemos que ir poco a poco recogiendo lo que hemos estado sembrando a lo largo de toda esta hora. ¿De qué hemos estado hablando? Del don de ciencia, de cómo Dios nos permite ordenar las cosas de una manera sobrenaturalmente eficaz, fecunda, que nos da una paz, una libertad que el mundo no conoce y no tiene. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Entonces, eso es un regalazo inmenso que lo hace a través del Espíritu Santo, al modo divino. Entonces, volviendo un poco a, a recapitular sobre qué hemos hablado, pues nos despedimos de Javi y le pedimos una última palabra. ¿Qué nos dices?
2: Pues yo me quedo con, con las frases que hemos leído de la carta de lo, del apóstol San Pablo, y el apóstol San Pedro, las que se ve, se evidencia muy claramente cómo ellos eh, bueno, pues realmente vivían este, esta vida como un tiempo de peregrinación como algo temporal, algo transitorio, que, que no iba a ser definitivo, y sin embargo tenían toda la vida puesta y toda su visión puesta en la vida futura. Buenísimo, muchísimas gracias. Jacobo de Mesa, ¿qué nos dices?
3: Muy bien, pues eh, como hemos visto en la vida de, de San Luis de Francia, mmm, un, un desprecio tan, tan pues casi escandaloso a, a las vanidades del mundo, que no solo debe ser una interpelación para los políticos o los hombres poderosos de, de hoy en día, pero sino para todos nosotros, para preguntarnos verdaderamente. Yo desprecio eh, la lo que me ofrece el mundo. Eh, ¿Estoy pendiente en todo lo que hago en las, en las realidades eternas?
1: Uh -huh, estupendo, muy bien. Pues esas son preguntas que tenemos que intentar responder con la ayuda de Dios, porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Muy bien, Emilio, ¿y tú con qué te quedas de la charla de hoy?
0: Bueno, pues con este santito de, No, o sea, con el testimonio de, de, de los mártires. Yo creo que también, vamos, a mí me ha hecho reflexionar que, pues ellos se dan cuenta del, del valor de la vida, porque son conscientes, pero también se dan cuenta de, de que más vale la vida eterna. Y nada, que pues por eso son humildes. Y, y viven en presencia de Dios y ven la mano de Dios providente en todos los acontecimientos que van sufriendo.
1: Estupendo. Yo creo que más que santito habría que llamarle santazo, ¿verdad? Pero no sé si se puede rebautizar <risa> es que se llama Tito Notazo.
0: <risa> Muy
1: bien, pues muchísimas gracias a todos. Sobre esto ha sido el programa de hoy. Hemos hablado de los dones del Espíritu Santo. Hoy el don de ciencia, un regalo de Dios que no es accesorio, sino necesario. Santo Tomás dice que los dones son... ...necesarios para la santidad... ...no basta con las virtudes... ...no basta con las gracias actuales... ...necesitamos todo ese organismo de la vida espiritual... ...y bueno pues ya habéis visto en el programa... ...de qué hemos hablado, cómo conseguirlo... ...verlo en la Biblia, verlo en los santos... ...reflexionar para nuestra vida un poquito sobre ello... Si queréis volver a escuchar este programa, se quedarán en los podcasts de Radio María. También podéis escribirnos, hacer vuestras preguntas o comentarios a protagonistaslosjóvenes 2es Muchísimas gracias. Soy Padre José Luis Saavedra y aquí han estado conmigo Jacobo de Mesa, Emilio Fra y Javier Sánchez. Muchas gracias. Que Dios os bendiga. Un saludo y hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así concluye Protagonistas Los Jóvenes, hoy con el padre José Luis Saavedra.